1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv, vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boranger, directeur général du groupe JPA, présent dans 75 pays, et Frédéric Zablocki, CEO d'Entrepreneur Invest. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça c'est un bonjour énergique. Ouais. Aujourd'hui, nous recevons Régis Bouyala, conseiller Business Angel et auteur de la révolution FinTech Act 2 aux éditions Revue Banque. Bonjour Régis. Bonjour. Alors vous êtes né à UZES, c'est la patrie du musée du bonbon. Vous, êtes, vous avez fait Sciences Po Paris, vous commencez à la Banque de France, puis au CCF, ça ne nous rajeunit pas. Ce qui non. Ce devenu le HSBC après, bien sûr. Euh, la banque a beaucoup changé quand même hein, depuis,
2: euh, depuis le temps. La banque a beaucoup changé, oui.
1: Dans sa façon d'être Oui, oui, absolument.
2: Absolument. Quand euh, quand j'étais euh, le patron des paiements du CCF, on traitait essentiellement du papier, des chèques, des effets de commerce. Il y avait des des tables et des, et des salles entières remplies par des gens qui euh, prenaient des chèques, qui les postmarquaient, qui les traitaient, qui vérifiaient les signatures sur les effets de commerce. Et Mais tout ça, que évidemment, c'était mieux. Non certainement pas. pas. Non non certainement pas. Non, je pense <rire> pas qu'il va y regretter cette époque-là. Alors en 2000 vous changez pour le conseil. Pourquoi ce, ce virage Pour aller voir autre chose. Euh, J'ai commencé par euh, par administration ouais, puisque ouais. Euh, la Banque de France est quand même un peu l'administration. Puis je suis parti vers une entreprise privée de petite taille dans laquelle euh, beaucoup de choses pouvaient être faites. C'était une banque mais c'était euh, la plus petite des grandes ou la plus grande des petites. On, 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 on l'appelait comme ça à l'époque. Et ensuite, euh, je me suis dit qu'il fallait aller en, encore vers euh, des choses euh, différentes, d'abord, euh, avec quand même toujours un axe qui était... Il ne faut, euh, faut pas tout changer, parce que si on change tout, on est, on est complètement perdu. Ouais. Donc euh, l'axe, c'était euh, les paiements, qui était une chose qui me suivait depuis la Banque de France, que j'ai continué au CCF. Et puis le conseil, je me suis dit, tiens, ça peut être assez amusant de faire un peu le contraire de ce qu'un certain nombre ont dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont passés du conseil à l'opérationnel. Moi, je me suis dit, tiens, et si je faisais le chemin inverse, inverse. Donc je suis passé de l'opérationnel au conseil, euh, avec d'ailleurs euh, beaucoup d'intérêt, euh, des regrets parfois, parce que c'est vrai que l'opérationnel manque, euh, mais euh, c'est une autre dimension qui est aussi intéressante. On donc, prend plus de distance. votre et... aventure. Oui, c'est ça. Ouais, je comprends. Exactement. Alors après, vous devenez
1: investisseur. Ça, c'est la, la beauté, en fait, du, du métier. C'est un peu le vivier d'avenir. On dit en France, il n'y a pas de pétrole, mais
2: il y a des idées. Il y a toujours des idées en France Oui, oui, oui. En fait, euh, c'est toujours dans la même séquence, puisque finalement, je suis euh, passé d'un cabinet de conseil où j'étais associé, un grand cabinet de conseil avec... Euh, c'est une équipe de 400 personnes, donc c'est relativement grand. Et euh, mon idée de base, c'était que ce monde des paiements que je, pré que je fréquentais depuis euh, une vingtaine d'années était dans une évolution extrêmement forte. Et qu'il y avait toute une série de nouvelles boîtes qu'on n'appelait pas à l'époque des fintech encore. On disait des startups qui s'occupent de mmh. paiements. Euh, et je me suis dit que c'était intéressant d'aller voir ce qu'ils faisaient. Et en allant voir ce qu'ils faisaient, je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin qu'on les aide et qu'on les aide de plusieurs manières. La première, c'était d'abord de les conseiller, parce qu'ils avaient besoin de conseils, notamment sur l'environnement. Pas tellement... Moi, je ne suis pas euh, ni un comptable, ni un directeur financier, ni même un informaticien, donc je ne pouvais que les conseiller sur leur métier, un métier que je connaissais. Et la deuxième chose dont ils avaient crucialement besoin, c'était de pouvoir, euh, au fond, quand euh, on est une start-up, on produit quelque chose, on construit un produit, mais on a zéro réseau de distribution, évidemment. On ne sait pas comment faire. Et euh, euh, j'ai pensé qu'il pouvait y avoir intérêt à créer une relation entre les banques et les startups qui, qui est très difficile. Et euh, beaucoup de gens qui, qui travaillent dans la banque n'ont aucune idée de ce qu'est une startup. Et beaucoup de gens qui travaillent dans les startups, d'ailleurs tous, n'ont aucune idée de ce qu'est qu une banque. Et donc, euh, il y avait là la possibilité compte tenu du réseau que je m'étais créé dans la banque. Et notamment, je connaissais tous les patrons de paiement des banques françaises qui étaient mes confrères euh, à l'époque du CCF. Et j'ai pu, avec euh, ça, aider des start-up à rencontrer des banques, à pouvoir euh, les aider à comprendre comment une banque fonctionnait, les aider à pouvoir euh, voir comment est-ce euh, on pouvait euh, discuter avec ces gens-là. L'horizon de temps n'est pas le même. Euh, les réflexes ne sont pas les mêmes et je me souviens très bien que les premières start-up que j'ai emmenées voir des banques, les banquiers sont des gens extrêmement polis, très courtois, très aimables et donc quand euh, ils reçoivent euh, une start-up, ils sont très gentils et ils disent « mais votre produit est formidable, c'est vachement bien ce que vous faites » et tout ça. Et quand on sort, les, les patrons de start-up me disaient « c'est formidable, on va, on va faire un deal avec eux ». Je leur disais « tu peux compter deux ans avant d'arriver à ce que ça bouge ». Et généralement, il ne se passait d'ailleurs rien après. Et donc, il y avait là un vrai besoin. Et finalement, à partir de là, je me suis dit que c'était intéressant d'investir aussi dans ces boîtes-là. Non pas tellement pour les aider à se développer, parce que je suis un tout petit investisseur. Et business Angel, comme Oui, un business Angel, ça fait, ça peut pas mettre beaucoup d'argent. Mais un business Angel, ça peut aider à se, à se développer. Et surtout, ça permet de faire ce que les, ce que les fonds d'investissement appellent aligner les intérêts. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a investi dans une start-up, on est plus enclin à l'aider et on travaille mieux avec elle.
1: Alors, entre-temps, vous avez écrit pas mal de livres, notamment donc, le dernier, La Révolution FinTech Acte 2. Pourquoi un acte 2 Évidemment, il y a un acte 1, mais pourquoi un acte 2
2: Parce qu'effectivement, il y avait un acte 1. J'avais écrit un premier livre sur la FinTech euh, en 2016. Et je me suis rendu compte que l'histoire allait tellement vite qu'il fallait écrire autre chose. Et d'ailleurs, c'est mon éditeur qui m'a dit qu'il y, a... qu y avait tellement de choses qui bougeaient qu'il fallait faire un deuxième, une, une deuxième... Euh une deuxième version, une deuxième livraison, et qui m'a permis de faire un point sur, au fond, au bout de deux ans, où en est la fintech. Mmh. Parce qu'à l'époque où j'avais écrit ce premier bouquin, en 2016, la fintech, c'était un phénomène totalement anecdotique. Il y avait euh, très peu de sociétés, ça intéressait très peu de monde. Et euh, je me suis rendu compte que la fintech devenait un véritable acteur. En, de, en, en 2018, la fintech commençait à irradier un petit peu partout, notamment dans la banque. Et l'idée, euh, finalement, de ce bouquin, c'est quelle est la relation qui existe entre les banques et les fintechs et comment tout ceci peut arriver à se développer.
1: On va
3: voir ça, justement. Jean-Philippe. Quelles sont les, les, les principales phases de validation d'un projet, d'une fintech Pour vous Quand
2: je oui. fais un investissement.
3: Ou quand vous conseillez.
2: Ou quand je conseille. Euh, quand j'investis, la première chose qui m'intéresse c'est euh, les dirigeants. C'est-à-dire, finalement, j'ai remarqué que de très bons dirigeants avec un mauvais projet réussissent, de très mauvais dirigeants avec un, un très bon projet échouent, en général. Donc, la première phase de validation d'un euh, projet, que ce soit comme conseiller ou comme, euh, ou comme investisseur, c'est quand même les dirigeants, parce que c'est pas très intéressant de conseiller des gens qui, qui vont échouer. Donc, ça, c'est la première chose. Et c'est 90%. Alors, ensuite, évidemment... Il faut que euh, le projet m'intéresse, c'est-à-dire qu'il euh, me séduise. Euh, et là, j'étais au départ principalement dans le paiement, parce que c'était ce que je connaissais le mieux. Puis je suis assez rapidement allé vers d'autres domaines, euh, parce que je trouvais qu'il y avait d'autres sujets. Il y a des sujets d'intelligence artificielle euh, qui sont aussi euh, euh, extrêmement intéressants. Et appliqués à la banque, il y, a des, il y a des enjeux qui sont particulièrement forts. Et par ailleurs, euh, on se rend compte aussi que les, les, les fintechs euh, ont un besoin crucial d'être euh, accompagnés au quotidien. Et, et cet accompagnement quotidien est très large, il peut être euh, à la fois euh, sur les sujets RH de recrutement, sur, sur des tas de choses différentes.
3: Et quand vous, euh, vous investissez cette fois-ci, vous prenez un mandat ou euh, vous, euh, vous prenez la majorité euh, vous... Jamais. Jamais
2: Jamais. Je suis toujours totalement minoritaire. Euh, J'investis pour, euh, pour m'amuser finalement. J'ai n'ai pas tellement d'objectifs de, euh, de faire une, un très gros coup. Je trouve que ce monde est, est, est très intéressant euh, et qu'il y a euh, plus d'intérêt à investir plutôt qu'à pas investir parce que ça permet de, de pouvoir nouer une relation un peu plus spéciale avec les gens.
3: Et entre votre activité de conseil et celle d'investisseur, le taux de réussite, de transformation, il est de quoi euh, Une sur dix Une sur cinq euh, Les métiers d'investisseur et de conseiller sont totalement dissociés. D'accord.
2: Puisque mon métier de conseiller est beaucoup plus large que les seules start-up. Je conseille des
3: banques. Je conseille des... Non, non je parlais des start-up. Le conseil aux start-up.
2: Dans les start-up, euh, alors, ils sont liés. Mais ils sont liés euh, pas de manière séquentielle. C'est-à-dire que je ne conseille pas en me disant, tiens, est-ce que je vais investir après Généralement, je trouve une boîte euh, qui m'intéresse et je suis à la fois le conseiller et, euh, et investisseur.
3: D'accord. De temps en temps. Dans je, temps, suis dans
2: temps... Cette où, oui, je suis investisseur dans, dans 8 startups actuellement, euh, qui sont celles avec qui je travaille.
3: De temps en temps, on entend que les experts comptables ou les avocats ne sont pas euh, des spécialistes euh, de, de ces activités. Qu'est-ce que vous en pensez
2: moi, je pense qu'ils sont très utiles dans ces activités-là, oui. Ah oh ben merci. <rire> <rire>
0: Frédéric, euh, oui, une petite question. Quels sont à peu près les montants des tickets euh, moyens que vous investissez Que dans? je mets moi,
2: Entre 20 et 50 000 euros.
0: D'accord. Donc effectivement, souvent, il y, y a des foins à côté de vous ou
2: oui, avoir... oui, oui, je ne suis, je suis jamais tout seul, évidemment.
0: D'accord. Nous, on a créé une, une fintech hein, chez Entrepreneur Invest qui est filiale, qui s'appelle Smart Réseau, oui. et qui <coughs> est dans le facturage. Et c'est vrai qu'on commence à prendre une part de marché qui n'est pas négligeable. Euh, donc qu'est-ce qu'elle fait Achète des créances commerciales euh, en direct, euh, les PME hein, à cause du BFR à 60 à 90 jours. Et aujourd'hui, on, on va dépasser les 700 millions quand même. C'est pas mal. Oui, je crois que c'est la seule fintech mmh. qui doit être rentable en France, mais, oh. mais, mais de, 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 dans le B2... non, j'en connais quelques-unes ah, oui. mais euh, de, de, dans le B2B. Dans le B2B, c'est oui. c'est vrai être... que c'est encore pas assez attaqué. Je pense que le, le B2B, ils ont beaucoup commencé dans dans le paiement, hein, dans, vrai. Dans le B2C, etc. Dans le B2B, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans, dans les fintech. Je sais un peu votre avis là-dessus.
2: Je, je pense que le B2B est une bonne euh, est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est venu en en second. On a, on, a, on a commencé par le B2C, et euh, de mon point de vue, l'avenir de la fintech est dans le B2B. Le B2C, c'est beaucoup plus difficile, ça ne peut passer d'ailleurs que par des banques. C'est-à-dire oui. qu'une fintech qui fait du B2C, elle doit forcément faire au minimum un partenariat, et probablement d'ailleurs se faire acheter. C'est hein, Se faire acheter. Alors que le B2B, il y a euh, beaucoup, beaucoup d'espace et le premier espace a été pris par le e-commerce, où effectivement le monde bancaire n'était pas très bon. Pour le e-commerce pour euh, donner un service de paiement aux e-commerçants et il euh, y a des fintechs un peu malines qui s'y sont mises et qui ont fait une, et qui ont une vraie réussite parce qu'elles ont compris deux choses c'est que le e-commerçant il a besoin de sécurité donc lutte contre la fraude et son deuxième gros problème c'est l'abandon de panier et donc, elles ont créé les moyens de pouvoir rebondir facilement. Et donc, avec presque rien, il y avait un modèle économique assez différent, qui est un modèle qui consiste non pas à se faire payer en commission, mais à se faire payer en taux de succès. C'est-à-dire, j'abaisse votre taux de fraude de temps, ou je diminue vos abandons de panier de temps. Et elles ont fait énormément de mal aux banques avec ça.
0: Oui, deuxièmement, dans, dans notre portefeuille, là, je dirais, non pas ma filiale, mais portefeuille, une entreprise qui paraît intéressante, c'est euh, Alma, et Alma, c'est quoi C'est en fait, ça permet à des e-commerçants de faire du 3x sans frais. C'est qu'ils achètent les créances. Enfin, je connais de nom. Les, les créances. Et ça, c'est pareil, c'est du B2B. Et c'est vrai que c'est quand même... On trouve que ces, ces FinTech ont vraiment beaucoup d'idées hein, derrière.
2: Oui, et puis derrière le 3x sans frais, il y a, il y a quelques FinTech qui font ça et qui euh, cherchent à faire du crédit. Exact. Et qui montent des systèmes de crédit assez originaux avec des fonds communs de créances et des choses comme ça. C'est ce qu'on a. Voilà, absolument. Et, et, je, et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans.
1: Régis, à votre avis, l'Europe, allait plutôt à la traîne euh, par rapport au fintech euh, ou en
2: pointe L'Europe euh, accélère, en tout cas, euh, par rapport au fintech. Euh, après avoir été très dépassée par, euh, par les États-Unis et par l'Asie, enfin, chinoise mmh. en réalité, l'Europe est en train de remonter assez fortement avec euh, l'Angleterre qui était, évidemment, qui était toujours en pointe, mais qui commence à être moins forte relativement que la France et l'Allemagne, qui montent en puissance de manière assez forte là-dessus, avec beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce domaine-là.
1: Alors en 2015, vous avez visité l'Iran. Vous aimez vous faire peur, vous <rire> Non, c'était... Pourquoi, pourquoi l'Iran
2: L'Iran, parce que c'était euh, un pays que ma femme et moi avions très envie de visiter, et euh, il se trouve que... Il y a un accord qui avait été conclu puisque l'accord date de juillet 2015, l'accord avec les, avec les différents pays, qui a été depuis euh, évidemment révoqué par les États-Unis. Et euh, c'était l'occasion, le pays s'ouvrait, et c'était l'occasion d'y aller avant qu'il y ait trop de monde. Et donc on est allé en août 2015, et c'était un voyage formidable. –
1: Vos souvenirs. Et euh,
2: enfin, Paris à vélo,
1: ça c'est votre truc aussi, vous ne circulez qu'en vélo ?– Je circule à peu près qu'en vélo. <rire> Partout euh, les temps. Sauf à pied quand ça fait moins d'une demi-heure. Merci Régis, merci également à vous Jean-Philippe et Frédéric. Fin de ce numéro de CFO Radio. .TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour
0: une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CFO Radio. .TV, une production B2B Radio. .TV, en partenariat avec JPA Group, l'entrepreneur Invest.